1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
2: Queda obsoleto el sistema de alarmas vecinales de la Ciudad de México.
3: El gobierno entregará 3 mil millones de pesos a 186 mil trabajadores.
2: Por dos horas hacen file para entrar a la librería Gandhi.
3: Cerrarán el Bosque de Aragón por no cumplir medidas sanitarias.
2: Ya está abierto el Parque a la Mexicana.
3: El regreso a clases será por televisión abierta y en línea a partir del 24 de agosto.
2: Acompañarnos en Noticiero Capitalino, Lelando Radio 98.5. Gracias por cerrar este lunes, inicio de semana con nosotros. Manuel Semacona, ¿cómo estás?
3: Gracias, Brenda Peña. Efectivamente, inicio de semana e inicio del mes de agosto también, Así este es. fin de semana. Le dimos la bienvenida al mes de agosto. Ya rápidamente, pues, entramos casi a la recta final de este 2020, que, bueno, nos ha dejado eh, de verdad... Tantas cosas Así que es. uno ya no sabe ni qué pensar.
2: Y también ha comenzado una nueva etapa para Noticiero Capitalino. Seguramente usted se va a ir dando cuenta cómo vamos a estar en cada vez más cerca de usted. Correcto. De manera paulatina vamos a irnos acercando para saber eh, cuáles son sus inquietudes, uh -huh. cuáles son algunas de las peticiones que tiene para algunos funcionarios, por qué no, también queremos hacer el enlace para que muchas cosas puedan funcionar. La viva voz y también los temas que les interesan Vamos a tener a lo largo de esta semana nuevas acciones
3: Sí, efectivamente, a partir de mañana usted nos va a poder escribir vía WhatsApp eh, Vamos a estar muy pendientes Le vamos a pasar el número también en redes sociales Aquí, para que nos mande mensaje de voz Para que nos escriba un texto Porque quizá a veces no es lo mismo y no todo mundo tiene redes sociales Así es Pero es quizá mucho más fácil, más sencillo mandar un WhatsApp Al número del noticiero capitalino Que el día de mañana ya estará operando Así que mucha atención Por si hay algún bache, por si hay alguna coladera Una fuga de agua, etc. Etcétera, que usted demande.
2: También, por supuesto, si hay una persona extraviada, claro. si hay una alerta Amber, eh, si usted se encontró por ahí una mascota o si perdió a su mascota, también ha sido este, un buen instrumento para ayudar. Acuérdese que el Heraldo Radio lo que quiere es estar cada vez más cerca de usted y el Noticiero Capitalino, pues no va a ser la excepción. Así que arrancamos, son las 9 con 2.
1: Reporte Vial.
3: Vamos a las calles de la capital, Gerardo Galicia. ¿en ¿Dónde anda Jerry? Buenas noches.
4: Yo, Manuel, Brenda, excelente noche. Recorriendo el viaducto tenemos información importante. Se están retirando equipos de emergencia de los carriles laterales. Estuvieron cerrados de Tlalpan hacia la calle de Isabel la Católica. en El motivo, dos personas fueron asesinadas a bordo de su vehículo, un auto de la marca persa en color negro. Hasta el momento se desconoce el móvil únicamente se sabe que uno o dos sujetos de motocicleta disparan en varias ocasiones a los dos tripulantes de este vehículo. Estuvieron laborando por varias horas los elementos policíacos, también peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ya en estos momentos han retirado los cuerpos sin vida de estas dos personas y el vehículo donde viajaban por ese motivo se reabre la circulación de los laterales del viaducto, ya se pueden utilizar y el avance que van a encontrar es bastante rápido. De hecho, también en centrales se avanza muy bien de Tlalpan hacia el eje central y por lo pronto el reporte.
3: Bueno, pues está está, manejar con precaución porque efectivamente ya llueve en diferentes puntos. Gracias, Jerry, nos escuchamos más tarde. Claro que sí, excelente, gracias. Ya son las nueve con cuatro.
2: Oiga, y el programa de alarmas vecinales de la Ciudad de México dejará de funcionar a partir de este lunes 3 de agosto. ¿De qué se trata y por qué? Los detalles los tiene nuestro compañero Manuel Durán. ¿Cómo estás, Manuel?
5: Hola, buenas noches, Brenda Tocayo. Pues, pues en efecto, a partir de este lunes, el programa de alarmas vecinales de la Ciudad de México pues dejó de, dejó de funcionar. Y en su lugar comenzó a, a, a operar la opción digital. Mi calle, es decir, el aparato físico que tenía la gente en sus casas y negocios, ya no funciona y se dejó de pagar. El contrato fue rescindido y ahora lo que funciona es la aplicación mi calle dentro de la aplicación CDMX, eh, donde ya se encuentran varios de los servicios digitales de la Ciudad de México, ahí está la opción de mi taxi, por ejemplo, el sendero seguro, el negocio, los pilares, todo lo que está programado de manera digital, ahí se puede hacer incluso trámites y servicios. Además se agregó un botón de pánico que puede ser utilizado por los ciudadanos para requerir apoyo en caso de peligro o emergencia. El contrato de las alarmas, fue concluido con la empresa sortidora y ya no será renovado, además de que se reclasificó el registro técnico del sistema, por lo cual toda esa tecnología quedó obsoleta. Eh, esto lo llevaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, y también el, el tema desde el año pasado se había hablado de de ciertas irregularidades sobre este sistema porque si bien lo operaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana eran las alcaldías antes las delegaciones quien, quienes las distribuían a la gente y se utilizaban de manera política. Todavía en enero del año pasado se habló de que había mil alarmas que no se habían entregado, de esas mil ya no servían y entonces empezó todo este proceso de precisión del contrato hasta llegar al día de hoy eh, ya era un sistema que no, que no le funcionaba a la Ciudad de México para mantener los servicios de alerta y que ahora todo será digital mediante este botón en la aplicación CDMX. Se genera una alerta que accede a la ubicación del solicitante. Este botón permite a los usuarios solicitar apoyo desde cualquier punto de la ciudad, lo que denota una alerta al C5 y de inmediato se activan los protocolos para poder auxiliar en caso de alguna emergencia de Brenda Manuel. Pues de acuerdo,
2: pues bueno, ya veremos ahora qué tan confiable es esta parte de la aplicación. Vamos a estar ahora sí que, eh, pues, eh, supeditados a la parte de la tecnología, a la capacitación que tengan las personas que van a recibir estas alertas.
3: Sí, que me, que me parece bien, porque además no, no, nunca fue como un referente, una alarma vecinal. Bueno, yo en de, dos ocasiones dijeran, ¿no?
2: aplicamos en el edificio. Ajá la parte de la alerta vecinal jamás llegaron. Sí, ¿no?
3: ¿Y era eh, recurrente esto, eh, Tocayo? Sí. Sí, sí porque además este, pues, era un aparato todavía... Eh a lo mejor hasta
5: con un sistema analógico, pero que además tenías que tener el aparato. De hecho, la misma secretaría dice que quienes tengan los ciudadanos que nos están escuchando quienes tengan estos aparatos en casa o en el negocio o donde se les otorgó el servicio pues lo pueden este, disponer como, como quieran, incluso pues simplemente tirarlo porque ya la tecnología es totalmente obsoleta.
2: Muy bien, pues estaremos pendientes de cómo avanza esta nueva etapa de esta, pues, alerta vecinal ahora en otra modalidad. Manuel, te mandamos un abrazo. Hasta
3: luego.
2: Buenas semanas, son las 9 con
3: Decíamos la semana pasada de esta librería Gandhi te acuerdas sí y
2: sí. que leíamos que muchos ni habían ido <risa> ni les gusta leer nada más están no, lágrimas
3: sí 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 Ay, ah, es que ya van a cerrar la librería Gandhi a la cual ustedes tenían 20 años sin ir no dicen algunos por ahí entonces bueno, eh, <risa> bueno les platicamos bueno, un poco no es
2: sentimental.
3: bueno pues sí porque a lo mejor era ya un sitio más de referencia no de, de ahí de Miguel Ángel de Quevedo ahí en Coyoacán. en fin eh, retomamos esta nota en la tarde de Noticias México y aquí le platicamos un poco ante
6: la versión de que la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo cerraría sus puertas, decenas de lectores llegaron desde muy temprano para comprobarlo.
2: Pues primero sí el impacto de por qué iban a cerrar, ¿no? Sonaba, no sonaba como muy lógico, ¿no? Es, es una situación de una librería muy grande, muy popular, este, con mucho prestigio. A mí me dio pena
7: oír que se cierra, yo no sé si sea el coronavirus o o la situación económica
6: Entre los asistentes había nostalgia y tristeza por la supuesta pérdida de uno de los lugares en donde se dieron cita los literatos más destacados de nuestro país Para fortuna de los asiduos lectores la empresa anunció en sus redes sociales que solo se trata de un reacomodo de sus oficinas
7: Me acuerdo mucho que venía con mi familia y, y me ponía a escoger los libros que iba a leer con mucha emoción
6: Valeria, al igual que otros, recordaron sus vivencias en el espacio lúdico que fue abierto en 1971. Mire, yo
7: le podría decir con mis hijos y en mis lecturas, entraban en las mesitas que luego les ponen en el área infantil, los cuentos, rompecabezas, este, libros de audio
6: a las 11 de la mañana abrieron las puertas y los encargados pidieron cumplir con los protocolos de la nueva normalidad
7: pedimos pues, respetar el tema de la sana distancia por favor un poquito
6: las medidas de sana distancia no impidieron que cientos de lectores visitaran el lugar que los llevó a conocer y disfrutar de las novelas cuentos y poesías de los grandes escritores de la literatura universal y
7: varios consideramos que el libro físico es algo invaluable, que el tenerlo en tus manos el pasar página por página el poder escribir, subrayar y prestarlo y también olerlo, todas son cosas que cualquier lector aprecia mucho
6: Amado Azueta
2: Bueno, ¿para qué dicen que no mientan por convivir? <risa> No, pero a ver, bueno, sí, definitivamente, pues ya sí, muchos eh, que sí acostumbraban frecuentar esta librería, pues obviamente les acude la noticia, pero bueno, a todos nos iremos acostumbrando. Además, hay, muchas, hay muchos
3: puntos aquí en la capital para leer, para ir a degustar de un buen libro.
2: Oye, también esta tarde en Noticias México estuvo nuestra compañera Amado Azueta en la reapertura del Parque La Mexicana que ya lo platicábamos incluso ahorita con Javier Solorzano. Uh -huh. Recuerden las cifras de este fin de semana de infectados de COVID-19. Fueron más de mil aquí en la capital. Más de mil. Y están abriendo ahora el 30% del Parque La Mexicana 30, sí. para acceso a la gente y el otro 30% como área, este, área libre. libre. no? Pero mi pregunta es uno, era necesario. Dos, no están viendo cómo están las
3: cosas. Bueno, pero pues sí ya desde hace unos no días están viendo las la iglesias, este, o sea, realmente... Pero
2: es que aquí es donde sí yo creo que las alcaldías no están de la mano con, con, con el gobierno local, porque entonces están tomando decisiones cada alcaldía y, y entonces... Eh, Claudia está tomando otras decisiones y está diciendo, oigan, es que a ver.
3: Si sí, me parece que ahí sí. debe haber algo paralelo para que se pues homologuen, ¿no? Claro. Los criterios ahí de apertura de muchos lugares. Y
2: quien estuvo ahí justamente y nos dio el reporte es Amado Azueta. ¿Cómo estás, Amado?
8: Hola, ¿qué tal, Brenda? Manuel, muy buenas noches. Efectivamente, hoy dimos un breve recorrido por el Parque La Mexicana, el último parque que faltaba por abrir en la Ciudad de México y que mucha gente esperaba. Y si bien estamos en semáforo naranja, bueno, pues ya está abierto este parque en su fase dos... Este parque de la Mexicana ubicado en la alcaldía Coajimalpa y esto está hacia el poniente de la Ciudad de México. Fíjense que esta fase 2 es solo que está abierto al 60%. Y las áreas que permanecen cerradas son los juegos infantiles, el parque para patinetas, el jardín para los perros y las bancas sobre todo. O sea que nadie se puede sentar, la gente tiene que estar caminando y cuando mucho se les pide que permanezcan unos 90 minutos para darle acceso a otras personas. Lo que podemos ver es que la gente sí estaba disfrutando realmente este parque estaban caminando, algunas personas fueron a correr desde muy temprano, antes de eh, que se abriera en esta segunda fase, el parque estuvo funcionando alrededor, se cerraron las calles para que fueran los corredores y bueno, estuvo funcionando hasta que, bueno, ya se abre esto, ya se abiertas las pistas, cada pista es de dos kilómetros y bueno, pues la gente estaba muy contenta el día de hoy. También algo que llamó la atención es que las áreas permanecen eh, eh, cerradas, pero la gente sigue disfrutando porque en la zona del césped se pintaron unos círculos para que la gente estuviera ahí se pudiera sentar en el césped y no estuviera cerca de otras personas. Esto ayudaba a mantener un poco la zona distancia. Igual la zona de los restaurantes, pues había también bastante distancia entre las personas. Y bueno, muchas personas, como les comento, nada más estuvieron una hora hasta que empezó a llover. Y hoy por la tarde una gran tromba cayó allá por la zona de Coajimalpa. Y esto bueno provocó que ya mucho más gente pues abandonara este parque que tiene un horario de cinco de la mañana hasta diez de la noche. Brenda Manuel es el reporte que tenemos Oye, que
3: además ahí en, en específico En el Parque de la Mexicana es un lugar que Pues además para llevar mascotas Para correr, etcétera, pero tiene un área Con este restaurantes y todo esto ¿Estaba abierto ahí
8: este Amado? Sí, así es, fíjate que esta zona Está abierta y lo abren Hasta las seis de la tarde y están dando la atención a todos los comensales, pero lo hacen también como lo está, hemos visto que lo hacen en otros restaurantes. Las mesas están separadas y no hay ninguna interacción cercana, además de que hay mucha higiene por parte de, los, eh, de las personas que están atendiendo a los comensales, y también, eh, bueno, pues, eh, estos restaurantes también dan para llevar, pero sí evitan que haya aglomeraciones adentro de los mismos.
2: Ahora, ¿cómo viste, Amado, a las personas que estaban entrando al parque? ¿Verdaderamente hay este medidas de prevención? ¿Hay algunas sí, condiciones claro. o reglas para entrar?
8: Sí, claro que sí. no Nadie puede entrar. este Hay, hay personal de seguridad que está tomando la temperatura y no tiene que ser mayor a 37.5 grados centígrados la temperatura con la que llegue la persona que quiere entrar, y también lo tienen que hacer con cubrebocas. Si ven a alguien que no trae cubrebocas al interior del parque, pues se le pide que se lo ponga o si no que se retire. Igual a las personas que quieran ingresar, tienen que tomarse la temperatura. Y esta parte de que las bancas que no estén todas clausuradas, que tengan un plástico arriba y se recomiende no sentarse, también ayuda para que la gente esté circulando y no tenga un contacto cercano. Más.
2: Claro, pues bueno, pues estaremos pendientes Ojalá de verdad, ojalá de verdad El estar abriendo y el estar eh, regresando un poco a la normalidad Condicionada en ese tipo de espacios No se vuelva eh, contra nosotros Ojalá de verdad esa confianza que están depositando eh, Las autoridades locales, pues la verdad resulte buena, porque si no lo que va a pasar es que vamos a tener que regresar al semáforo rojo y eso sería tremendo en todos los sentidos para todos,
8: Amado. Sí, es responsabilidad de todos, todos tenemos que estar usando el cubrebocas, estar tomando la temperatura y sobre todo la higiene de las manos, esa es la única manera. Y estos parques, por lo que me tocó ver, es que la gente sí está respondiendo, está alerta, y sobre todo, pues está cumpliendo con eh, todas estas medidas, porque yo no vi que alguien se quisiera sentar y que no, y que es, y él quisiera llevar la contraria, ¿no? Entonces, sí, depende de todos nosotros, como bien dices. ¿verdad?
2: Definitivamente, Amado. Te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. Son las 9.16.
8: Entrevista.
3: Bueno. A ver, eh, les platico, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aprobó una partida financiera superior a los 3 mil millones de pesos. ¿Para qué? Bueno, pues para que sean distribuidos entre los 186 mil miembros que componen esta plantilla laboral del gobierno capitalino. Vamos a platicar sobre esto. Tenemos en la línea telefónica Marisol Escamilla, es integrante del directorio del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Marisol, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
7: muy buenas noches, Manuel, ¿cómo estás?
3: Gracias por tomarnos la comunicación. Platícanos un poco eh, de este, pues, se le puede llamar especie de bono, ¿no? Digamos.
7: Mira, no, no es un bono. No es un bono. Este, te comento, este es un fondo de ahorro uh -huh. que hace año con año los trabajadores y se les llega a dar este a final de, de que se cumple el mes de julio, que se cierra el ciclo, uh -huh. se les da estas aportaciones que en el año ellos este, juntaron.
3: Ok, a ver, ¿a partir de cuándo va a ser? ¿Cómo se va a distribuir? Platícanos un poco también.
7: Claro que sí, mira, primero quisiera informarte acerca de que, bueno, los integrantes de esta comisión para este, checar esto de, del FONAC, que es el Fondo de Ahorro Capitalizable, antes lo hacía o tenía la facultad nuestro presidente del sindicato. Hoy por hoy lo ha hecho el licenciado Joel Ayala, presidente del directorio, al igual que con los secretarios generales en pro de la democracia sindical, estamos atravesando. Y bueno, te quiero comunicar que efectivamente este año, este tratando de transparentar con nuestra jefa de gobierno, que ha tenido la disponibilidad con, con toda su base trabajadora, pues ahora eh, en este año, nuestros compañeros sindicalizados estarán eh, teniendo un monto de diecisiete mil cuatrocientos pesos con eh, los compañeros no sindicalizados de quince mil quinientos pesos. Y esto, bueno, pues es el ahorro que han tenido ellos en lo que respecta a todo el año y sabiendo que esta aportación la hace el trabajador, hay una aportación por parte del sindicato y otra por parte del gobierno de la Ciudad de México.
2: Eh, preguntarle, eh, justamente, este... Eh, pues este apoyo económico que se les va a dar, uh, recurso pues destinado para ellos, ¿esa parte de todas las prestaciones que tienen eh, la clase sindicalizada, es decir, aparte del de, eh, fondo de ahorro, el, el aguinaldo, etcétera?
7: Sí, sí es un fondo de ahorro. Este es un fondo de ahorro, vuelvo a repetirte, que año con año se ha hecho este desde el 1985 que se ha estado dando este fondo a los compañeros, vuelvo a repetir, es un, es un ahorro que ha hecho el trabajador junto con el sindicato y el gobierno de la Ciudad de México.
2: Entonces se maneja aparte de, de que es, es una partida especial que haya separado el gobierno de la Ciudad de México, es algo que ya por ley sí. les correspondía, pues. Sí, sí es correcto, Brenda, es correcto. Esto
7: ya es una es eh, lo que se ha hecho eh, junto con el gobierno y sindicato, en los acuerdos que se han hecho, y eso es este exactamente
3: un fondo de ahorro. Bueno, pues además este un apoyo por, por la situación tan fuerte del COVID, ¿no? De cuántos trabajadores no resultaron afectados ahí dentro del mismo sindicato, y pues es, eh, me atrevo a decir que el segundo sindicato más importante del, del país, ¿no? Después de, de este del de maestros.
7: Es correcto, sí, el impacto económico que se ha tenido a través de esta pandemia... Pues obviamente esto viene a darle este, un poquito de respiración a los trabajadores en cuestiones económicas y que lo puedan recibir a partir del 12 de agosto de, de, este, de este año para que ellos vean eh, también que se está tomando en cuenta el proceso de la de la de salud y por eso hoy se destina que este sea por cobro de electrónico, vía de cheques o este aviso de pago de acuerdo a cada una de las dependencias que así lo, lo lleven. ¿Para qué? Pues para evitar cualquier situación que ahora estamos tomando, ¿no? La sana distancia, que usen cobrebocas y demás, y que no hagan filas como anteriormente se hacían y que se demoraban muchísimo. Entonces ahora pues va a ser vía electrónica, por cheque
2: y aviso de pago. Excelente, pues estaremos pendientes de cómo transcurre todo esto, esperemos que eh, sin mayor inconveniente, y gracias, gracias por haber platicado con nosotros. Muchas gracias, Brenda y Manuel,
3: por brindarnos un poquito de su espacio. Un abrazo. Gracias, es Marisol Escamilla, integrante del directorio del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Son las nueve ya con veintiún minutos.
2: Y bueno, eh, ya lo habíamos platicado la semana pasada, eh, iba a haber un mensaje, el día de hoy está en Moctezuma y todo el mundo estábamos a la expectativa, sobre todo aquellos que no sabemos en dónde vamos a poner ya los críos, ¿verdad? <risa> sí. Eh, en y la sal, no, si cuatro meses en la sala de tu casa, no de repente uno ya enloquece, ¿eh? Y ellos más, ¿eh? Digo, pues claro. sí creo que hay tecnología, sí creo que hay Netflix.
3: Netflix.
2: Netflix, Netflix eh, no? pero también creo, este, pues que también la parte de la ocupación y, y, y el estrés la, eh, de la escuela y también el gusto de ir y los claro. compañeros...
3: Pues lo decíamos, pues la, la vida, pasada, ¿no? la vida se es eso. Castiga, pues, hasta castigarnos, fíjate Todo eso abona Claro, su el regaño educación. de ¿Por qué
2: me llegó este reporte de la escuela?
3: Sí. ¿No? Por ejemplo ¿Tú Bueno ¿A ti te llegan muchos reportes? Sí. ¿Sí? Sí. Ándale. Sí,
2: sí, sí. Michelita Contreras es de cuidado. Ah, muy bien. Pero bueno, Esteban Moctezuma llama todas las dudas y ya informó que el regreso a clases de entrada no va a ser presencial en nuestro nuevo ciclo y de entrada no va a ser el 10, como ya <risa> he dicho, ¿no? Ahí rompió nuestros corazones. Va a ser de manera virtual. A partir del próximo 24 de agosto. Iba a ser a distancia porque uh -huh. señala estar en Moctezuma. No hay condiciones. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, Me parece sí. muy atinado. Estar en Moctezuma habría puesto en peligro la vida de miles. De niños en México.
3: Y Esteban Moctezuma, que además hoy lo veíamos, traía un cubreboca del tamaño de su cabeza. De toda ¿no? la cara. Sí, de bueno. toda la
2: cara. Pero bueno, eh, a través eh, justamente de, de la conferencia mañanera es que dio esta información. A través de seis canales de televisión se va a lograr una amplia cobertura nacional 24 horas al día, durante siete días a la semana, y quienes no tengan acceso a una señal televisiva. Se va a trabajar este convenio que va a permitir que más de 15.000 personas, así como sus... Eh, ay, no, estoy estoy yéndome a ¿Qué, otras ¿Qué cosas. Está, ¿Qué está <risa> <dice>?
3: <risa> <risa> Es que le voy a platicar. ¿Sabes
2: qué? Que Lenita nos puso el pie horrible. <risa> Elena. <risa> Bajo el esquema de radio y libros de texto. Eh, los cuadernillos de trabajo y atención especial. Eh, esto es muy importante, esto es para las escuelas públicas Las escuelas privadas también van a tener sus alternativas a distancia Oye. Lo cierto es que vamos a tener que modificar por completo todo el esquema de educación que nosotros hemos conocido. Mira, ahora yo te voy a Sea pública a o sea privada.
3: ¿Qué tal los gastos además? No,
2: esto? mira, la verdad es que eh, llevamos una nota Noticias México y le platicábamos el viernes. ¿Va a haber una migración o ha habido una migración importante de las escuelas públicas a las escuelas privadas? Uh -huh. Muchos padres de familia han tenido que reducir sus costos porque se han quedado sin trabajo o no han percibido el mismo ingreso. Si es su caso, escríbanos, por favor, a las redes sociales, escríbanos si usted está eh, viviendo esta parte de la migración. Lo que pasa ahorita con las escuelas públicas es que hay muy poca organización en los planteles, uh -huh. es decir, eh, te pongo un ejemplo, eh, en, en las escuelas públicas se les dificulta muchísimo esta parte de trabajar a distancia, claro. estamos hablando en, en escuelas públicas de grupos de 40, 50 alumnos ¿Cómo puedes darles clases en línea a tanto alumno?
3: No, y además te voy a decir algo, la, la adaptación de los propios maestros, y aquí lo platicábamos, eh, no todos están, eh, digamos, familiarizados con la tecnología, con ya sea Zoom, ya sea WhatsApp, Así efectivamente es. ahora en estos te tiempos se van a cosa. tener que adaptar. Te
2: voy a decir una cosa. Hay casas en donde solo hay una computadora
3: Correcto, ¿no? Y hay casas que ni siquiera tienen, hablando ¿Qué de, de educación pasa pública. si hay
2: tres chicos que van a la escuela y tienen clases en una, en una sola computadora? Claro,
3: por supuesto. No, 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 es la verdad es que es un tema, ¿eh? Pero tremendo, bueno, eh, pues qué gusto que nos sigan acompañando aquí en el Noticiero Capitalino. Tenemos más en el 98.5 de FB, pero antes vamos rápidamente a una pausa y regresamos.
1: Vamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli, en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona, en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio.
3: con 30 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana. Estamos de regreso aquí en el noticiero Capitalino. Usted sintoniza el 98.5 FM esta noche de lunes 3 de agosto. pues hay mensajes y acuérdese que ya mañana me gusta esta nueva
2: ondita, eh. Me gusta esta nueva ondita así como más chic, ¿no? Como cuando estás así en un preámbulo de antrito, ¿no?
3: Y es como como este, ¿cómo se llama? Deep es como Ajá. Deep House. ¿no? Es correcto, ¿no? Sí. Este, mañana ya vamos a tener WhatsApp, así que por favor esté pendiente, nos va a poder... Póngale
2: saldo, por favor, Manda. ahí al, al, al teléfono, mensajes póngale datos y o cuélguese de algún wifi, ¿sí? Sí, 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 ¿no?
3: No pasa nada, el WhatsApp es lo más sencillo para que nos mande mensajes de voz, para que nos escriban y sea mucho más fácil la comunicación aquí en el Noticiero Capitalino, porque aquí sí. le vamos a dar sí. voz a usted en este espacio. Usted, Oye, la gente tiene muchas importante.
2: dudas acerca de lo que platicábamos antes del corte, de cómo van a ser las clases en la televisión. Dicen, va a haber programa de asesorías Y si hay dudas ¿Cómo le van a hacer los chicos que, eh, que hay varios grados en casa Y solamente hay una televisión?
3: Sí, ahora dicen Las escuelas privadas quieren cobrar lo mismo Pues sí, los que van a ser vulnerables Son los maestros en clase presencial Van a estar llenas las escuelas públicas y ¿Cómo será sí. la sana distancia? Gracias, José Lois, que siempre nos escribe pues, Es sí.
2: correcto Pues sí, mira, hay muchas dudas Lo que es cierto es que no podemos ir contracorriente, vamos a tener que adaptarnos, pues desgraciadamente las cosas no son como uno quisiera, ¿no? Eh, me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de chicos que van a eh, terminar una carrera o que van a terminar la preparatoria o que van a terminar la secundaria. Eh, esos años finales de, la, de, de las escuelas pues son cruciales para el aprendizaje. Correcto. Ojalá Entonces, y de verdad eh, los maestros tomen en serio esta nueva encomienda. ¿no?
3: Muy bien, pues eh, tenemos más información cuando antes son las 9 de la noche con 32 minutos. Reporte Vial
2: Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
4: Reporte de lluvia y encharcamientos en la zona oriente de la capital. Mi querida Brenda, Manuel, excelente noche. Si van a utilizar el circuito bicentenario, háganlo con precaución en general. El avance que hemos encontrado es bastante rápido entre el viaducto y la zona del eje 5, el eje 6, sur, pero sí tenemos encharcamientos bastante severos, así que no hay que confiarse, hay que manejar con mucha precaución, sobre todo en carriles de extrema derecha. Y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur, el avance ya es constante, si dejan atrás el eje 3 oriente, Churubusco, hacia la zona de Javier Rojo Gómez, pueden alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, a tomar precauciones, cuídate mucho Jerry, muy buenas noches. ¡Fuerte
3: abrazo! Son las 9.33. A ver, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS y el Gobierno de la Ciudad de México ya decidieron ampliar la cobertura de la seguridad social, en particular de los sectores más vulnerables de la población como choferes, por ejemplo, y operadores de ruta del transporte público que opera aquí en la Ciudad de México. Una pues situación de por demás importante a través de su incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS bajo la modalidad de trabajador independiente. Este convenio va a permitir a más de 15.000 personas, así como a sus beneficiarios legales, que puedan acceder a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, todo lo que comprende, ¿no, El así INS. Es. Y Y eh, asimismo, se va a otorgar el derecho de contar con las prestaciones del seguro de invalidez y de vida, pensión por vejez también para el asegurado y, en su caso, ayuda por gastos funerarios. Bueno, pues, buena noticia. Si sí, pues usted sí. que nos viene escuchando eh, es chofer o es operador de alguna ruta de transporte público en la Ciudad de México. 9.34.
1: Un panorama de los sucesos más importantes en la Ciudad de México, en la voz de Fernando Martínez.
2: Querido Fernando, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia.
4: ¿Qué tal, Brenda, Manuel? Un placer estar con ustedes. Eh, un abrazo de vuelta. Resulta que los juzgados de todas las materias del Poder Judicial de la Ciudad de México reabrieron hoy bajo el esquema de parecinones. Antes de abrir sus puertas en los juzgados con numeración non, se observó desde muy temprano a interesados en ingresar con el fin de realizar trámites legales que debido al confinamiento quedaron en pausa. Personal a cargo de las instalaciones judiciales eh, solicitó el uso correcto de cubrebocas, respetar la sana distancia, hizo tomas de temperatura sin contacto alguno y proporcionó gel desinfectante. Sin embargo, no todos... Los asistentes acataron las recomendaciones. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estima que debido a la pandemia hay un retraso de 30% en la revisión de los expedientes, que en muchos casos tienen de tres hasta cuatro años pendientes de una resolución. Mañana corresponde a los números pares abrir sus puertas, pues se trata de evitar conglomeraciones en los 360 juzgados y 26 salas que hay en la Ciudad de México. En la edición de mañana del Heraldo de México, en la sección CDMX, no se pierdan los testimonios recogidos por mi compañero Almacio García, quien acudió a la eh, Plaza Juárez, específicamente a los juzgados de lo familiar, a recoger historias verdaderamente estremecedoras. Sí, Sin sí, de hecho, bien. nos va a platicar, estábamos
3: viendo las imágenes, pues, eh, cómo es impactante, ¿no?, el, el ver cómo esos servicios, ¿no?, este, pues, están a la hora del día y, sobre todo, la gente que acude diario.
2: Es que, ¿cuántas cosas no han pasado en esta cuarentena? Y, a ver, los conflictos, aunque estemos en confinamiento, lejos de, de bajar. Subieron, pero, ¿no?
4: Sí, claro. Subieron, ¡Equítimo! por supuesto. Miren, eh, más allá, digamos, de lo que está más documentado hasta ahora, que es la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, también hay casos en los que todos estos fenómenos se cruzan ¿no? y eh, chocan en un mismo caso. Eh, macho tuvo el tino de acudir a los eh, juzgados de lo familiar, en donde, por ejemplo, les voy a adelantar uno de los testimonios, una mujer le, le solicita al juez que le explique a su hija menor de edad ¿Por qué no puede ver a su padre? Ay. Dado que éste, a decir de la, de la de la mujer, de la madre, no ha cumplido con las eh, obligaciones de mantenimiento que le corresponden, Ay, no tiene Dios. un lugar fijo y se dedica a actividades que ponen en riesgo eh, la integridad de la niña. Qué difícil, este es verdaderamente sobrecogedor. Sí,
2: cara. Sí, los problemas que una persona pueda tener, que tienen que terminar, desgraciadamente, en un juzgado nos pueden romper el alma a cualquiera y veíamos la fila y decíamos no puede ser
4: escuchaba eh, declaraciones de la fiscal eh, de justicia de la ciudad de México en el sentido de que urge urge digitalizar procesos para modernizar la impartición de justicia eh, los volúmenes de trabajo que hay en los juzgados los eh, la cantidad de carpetas que tienen los juzgadores y todo el personal de los eh, judicial es inmenso. Urge, urge en serio eh, modernizarlo, digitalizarlo y educarnos todos en ese sentido para poder eh, hacer verdaderamente de la justicia un acto expedito, ¿no? que no, eh, que no se tarde tres o cuatro años en resoluciones que podrían tomarse tres meses a los Zoom.
2: Definitivamente.
4: Bueno, Fernando, bueno, pues este entonces mañana
3: en la versión impresa del de Heraldo de México es, saldrán todos estos testimonios. Así es, no se
4: lo pierdan, es la sección es Ciudad de México, por favor, échenle un ojo eh, y nos vemos la próxima semana. Gracias, un abrazo. Son
3: las 9.38. Eh. Pues estábamos platicando de Jorge Almagro, que se dio una vuelta ahí por los eh, juzgados, trae varios testimonios, pero eh, ahorita de lo que nos va a platicar Jorge es este: pues de los lugares que han abierto instalaciones que cuentan con todas las medidas de sanidad, pero al parecer el bosque de Aragón no ha hecho lo propio. Jorge Almagro, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va, Brenda? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Del
4: auditorio. Pues sí, fíjate que eh, más más que el, el, la gente del bosque, los, la gente que acude al bosque, pues no está respetando precisamente las recomendaciones sanitarias de acceso y distancia segura. Y bueno, ante ello, las autoridades del lugar, pues analizan la posibilidad de reducir el horario de apertura el Bosque de San Juan de Aragón abrió con la finalidad de ofrecer a las personas un espacio natural en donde puedan realizar ejercicio para mejorar su salud, por ello opera eh, al 30% de su capacidad, y bajo una serie de reglas para evitar precisamente la propagación del virus, como usar cubrebocas, mantener sana distancia y utilizar gel antibacterial. No obstante, pues eh, se indicó que este fin de semana, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, pues el personal del Bosque de San Juan de Aragón detectó que la mayoría de usuarios pues no seguían las indicaciones de, de portar estos cubrebocas y guardar la sana distancia e identificó a grupos de personas que pues desatendían diversas indicaciones de seguridad sanitaria y no, pues no, no acatan la prohibición de utilizar juegos infantiles y gimnasios al aire libre por ello como medida emergente para reducir el riesgo de contagios del COVID-19 pues el pasado 2 de agosto se decidió cerrar el bosque de San Juan de Aragón antes del horario previsto señalaron que la salud de los asistentes, así como la de los trabajadores del bosque de San Juan de Aragón, pues debe garantizarse, por lo cual es necesario que durante esta emergencia sanitaria por COVID-19 las personas que visiten este bosque se mantengan en su interior con responsabilidad, respeto y compromiso, cumpliendo las medidas sanitarias. Y bueno, pues eh, eh, señalar solamente que... Actualmente se puede ingresar a este bosque por el acceso 2, ubicado en la avenida José Loreto Favela, de martes a jueves, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, los viernes y sábados y domingos. El horario es de 6 de la mañana a las 16 horas, a las 4 de la tarde, y bueno, se puede ingresar por la puerta 2 y 8, pero bueno, pues precisamente la gente que descansa los fines de semana se va a correr. Y algunos piensan que pueden ir a cotorrear, pueden ir a platicar, pueden estar incluso claro. eh, pues desayunando, almorzando, tirando basura, no se ponen el cubrebocas y esto ha provocado que la autoridad de la Secretaría de Medio Ambiente tome cartas en el asunto y bueno, pues cuando vea cuando vea a la gente que no está cumpliendo, pues va a cerrar el bosque de San Juan de Aragón. Así, Brenda, no, amigos, el reporte que
2: así debe de ser, porque si vas a ejercitarte, pues órale, dale tres vueltas o cuatro y a su casa, ¿no? Porque la, exactamente. La, exactamente, es lo que platicábamos hace ratito con Amada Sueta cuando nos daba el reporte de la apertura o reapertura del de bosque La Mexicana o el Parque La Mexicana. Pues es lo mismo, o sea ahorita hay, hay que tener conciencia de que se están abriendo estos parques y estos espacios para que uno no se vuelva loco, no y que si por claro. cuestiones de, de hipertensión y de salud y que la diabetes y que el pues bueno sale a caminar y regreses a su casa, pero luego te los encuentras echándose el jugo, no, el sope, ¿no? El sope no porque no, hay, o hay sea, gente que
3: corre y después y se y no, no faltan un de los ojos de canasta, sí, sí, verdad. Sí, sí
2: que trae la salsa paseada por el virus de toda la sí, calle, sí, y sí. entonces ahí se ay, pues ya corrió ahora un, un, un taquito, ¿no? O sea, hay que tener conciencia sí, también.
3: Totalmente. Oye, Jorge, y este, cómo te fue los juzgados, estábamos escuchando con Fernando Martínez de la Asociación Ciudad de México, que pues había bastante gente, ¿no? Y traes por ahí, mañana se va a publicar en el impreso del Heraldo de México, pues bastantes o algunos de los testimonios.
4: Sí, sí, fíjate que eh, estuvimos platicando con varias personas. Algunos van a hacer unos trámites, checan, revisan, eh, van a revisar los acuerdos. Hay gente que, eh, pues, lamentablemente, lo que quiere es ya ver al juez y, y eh, concertar una audiencia, porque comentaba Fernando de esta mujer que efectivamente eh, pues, estaba peleando primero para que le dieran el divorcio. Lleva un año intentando divorciarse de su ex marido o de su marido todavía. Y no ha podido hacerlo, y bueno, se le cruzó el corona, el, la pandemia del, del COVID-19, y no ha podido hacerlo porque bueno los trámites tienen que estar eh, pendientes, tiene que estar acudiendo a la, a la mesa de acuerdo, tienen que hablar con el juez, y ella lo que pedía precisamente es eh, que le diera una audiencia a su hija para que su hija le dijera directamente por qué no quería ir a vivir con su papá, el papá quiere que se vaya a vivir los fines de semana, cada fin de semana, o los días de vacaciones, etcétera, pero dice la señora, pues es que este señor, esta persona, mi marido, mi marido, pues no tiene un trabajo fijo, no tiene un domicilio fijo, no, eh, no tiene un salario con el cual le pueda, pues, dar la comodidad a sus, a sus hijos, y bueno, pues también dice, no ha, no están actividades así como que muy legales, que digamos, y pues, no le está dando... No le da un buen ejemplo a su hija, entonces no quiere que vaya a vivir, pero para ello quiere la audiencia, pues, por supuesto, con el juez para que le dé a conocer esta situación por la que están atravesando en estos momentos. Caray. Bueno, Jorge. pues,
3: difícil. Jorge, pues, gracias. Estamos en Ay. comunicación. Que pases buena noche. Igualmente, que tengamos una noche Hasta luego. Hasta luego, Jorge. Almaquio, son las
2: 9.44. Oiga, el Instituto Mexicano del Seguro Social... Y el gobierno de la Ciudad de México decidieron ampliar la cobertura de eh, la seguridad social, en particular de los sectores más vulnerables de la población, tales como los choferes y operadores de la ruta de transporte público que ofrece aquí en la Ciudad de México. <risa> A través de la incorporación voluntaria al régimen eh, obligatorio del lims bajo la modalidad de trabajador independiente, así se llama esta nueva modalidad, seguramente le va a sonar conocido esto que le voy a leer nuevamente, pero este convenio permitirá pero es a más de 15 mil personas. Es que la vez pasada me salté pues sí, la hoja, no, esta no, es la no. correcta. 15 mil personas se van a ver eh, beneficiadas, así como eh, sus beneficiarios legales pueden acceder a servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos es, y cobertura hospitalaria también que ofrece el IMSS.
3: Los choferes, ¿no? Y los Correcto. transporte público.
2: Así mismo mm -hmm. otorga el derecho de contar con las eh, prestaciones del seguro. De invalidez y eh, vida, pensión por vejez eh, para el asegurado y, en su caso, ayuda de gastos funerarios. Son las 9.45. Es que Lenita ya aprendió a ponerme el Sí, ya,
3: ya comenzó, ¿no? Y
2: se, y se lo enseñó Juditititas y también... Orlas. Orlas, sí. ¿no?
3: Oye, este, a ver, hay varios este, nombres porque... Eh, la CEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente, Ay, está buscando nombres para los lobos mexicanos nacidos el 19 de abril en el Zoológico de Aragón. Okay. ¿no? Bueno, se está haciendo una invitación para participar virtualmente. Ahorita si está en su computadora se puede meter ahí a la página de la CEDEMA eh, y participar a través de la página web. Y no, tiene hasta el próximo viernes 14 de agosto para elegir entre las siguientes opciones. Ahí te va, ¿eh? Fíjate, eh, para los lobitos, eh, una puede ser el nombre de... Nashoba, que, que significa. significa lobo. Uh -huh.
2: Pero no sabemos en qué idioma. No,
3: no, no. Bueno. Macawi, que significa generoso.
2: Bueno, o sea, yo creo que tú y yo somos peores que esto para poner nombres. Tu gato se llama Zeus. Correcto. Y mi perro se llama Bife. O sea, creo que estamos <risa> reprobados en el tema.
3: No. Ajá, muy mucho, mucho imagínese. A ver, eh, Muyal.
2: Nube del cielo. Ay, eres mi muyal. Eres mi muyal. Ay, qué lindo. Jax. Jax.
3: Que significa naturaleza. Yalitza. Ah, no, Yalit. No es Flor yalitza.
2: de maíz.
3: Flor de maíz. Aquí dice. Flor de maíz.
2: Flor de maíz. Quinich, de maíz. rostro de sol. No, Ay, no, Eres mi quinich. Bueno, ajá. Kin pa Todos ustedes son unos quinich. Los que están en la cabina son unos quinich.
4: <risa> El no, mira, pero no hay más gente. <risa>
3: Dice, Tú
2: también eres Kinich, amigo
3: Paqui significa alegre Tlan, Tlanesi. Oye, no, es, es nombre no, muy difícil No, alguien, ser reales
2: Pero ¿por qué no pusieron algo como un como, lobo? A ver, como...
3: Como Tommy o Solovino Azul No, no sé No, este... Pues, Paco de, de todos estos me gustó Nash, Nashoba Y ya Así que pues... Yolotli Los resultados de esta encuesta No tienen Yolotli ustedes, no, ¿eh? ¿Cómo? Es corazón, yo. Ah, lo, sí, ahora está de moda lo, a ponerle COVID. Corazón. o Lysol, ¿no? A un lobo. Los resultados de la encuesta para elegir los nombres de, de los lobitos mexicanos se darán a conocer en las redes sociales de la Secretaría. Híjole,
2: pero es que, bueno, a mí no me gustó ninguno, te soy sincera.
3: no. Bueno. puede ser. No. Puede ser. Pero bueno. Pues ahí está, participe en las redes sociales, la página de la Secretaría de Medio Ambiente de la
1: Capital, 947. Deportes con Roberto San Germán.
2: Ya llegó, ya hasta aquí el señor Roberto San Germán. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana, querido Robert.
9: ¿Qué tal, mi querida Brenda? Mi querido Manuel. Y gente que nos entoniza para todos. Feliz inicio de semana, como dices. Y hoy hubo partido. Acaba de terminar uno donde los Pumas siguen invictos. Le ganan 2-1 al Atlas. Al Atlas, ¿no? Al Atlas no hay mucho de qué hablar. La verdad es que ese equipo no juega nada. Ha tenido muchos problemas, es el equipo que no, pues podemos decirle como que no pelan mucho los de Orlegui, eh, lo vendieron, era de una televisora, lo vendieron, y bueno, pues la verdad es que el Atlas no juega nada, no gana nada, y los Pumas, con dos goles de Nideno, pues pusieron el 2 a uno, y se llevan la victoria, el partido que seguía era León contra Monterrey, desgraciadamente la Lluvia no lo ha dejado, pues no ha permitido que se juegue, está suspendido por el momento y sabemos que el problema es que ya no hay lugar para hacer más fechas y a ver qué sucede con este duelo entre Monterrey y León. Y hablando de Monterrey, señores, el fin de semana a Hugo González se le ocurrió celebrar sus 30 años y es un pachangón. Dorlan Pavón estuvo ahí, Diego Reyes. Pero pues, la zona, distancia, les valió, no lo puedo decir como es.
4: Hijo. Exacto. Pues sí. Así más o menos.
9: No había cubrebocas, no había nada. Luego nos preguntamos por qué no podemos cambiar de semáforo, por qué unos sí, por qué otros no. Eh, ese es el problema. no, no. Ese. no, no. <risa> Ese es el ligerito problema, ¿por qué yo sí? ¿Por qué las leyes son para unos? ¿O ¿Por qué las reglas son para unos y para otros no? Mientras siga este tipo de situaciones, la pandemia no va a parar. No va a parar la situación de que haya infectados y que de repente llegas con tu equipo. ¿Y qué creen? Pues en Monterrey hay cinco infectados, ¿no? Uh -huh. Y de repente hay diez infectados. ¿Qué pasó? ah ¿Qué crees? Fuimos a la fiesta de unito.
3: No, no puede ser. No. A la boda del potrillo no. A la boda ¿no? de la hija del Nadia potrillo él,
9: También, también ¿No? ya, ya saben que, que en, en, en nuestro México En todos lados se cuecen habas, ¿no?
3: Ah, sí, 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 hay de todo y para todo
9: eh, No, pero para todo, ¿no? Y entonces, pues parece que Monterrey Los va, ¿sí? A separar Y les van a poner es que un castigo ejemplar mm. ¿Qué pasó? No, fíjense nada más Vamos a hacer una... ¿Qué sucedió en la NBA? El N.A., un jugador de básquetbol, salió con la chistosada un día de salirse de la burbuja e irse a comprar comida. El señor se fue a un table dance no. y dice que nada más fue a pasar por comida. Ha de ser muy buena la comida. Ha de ser <risa> muy se, se, se salió es Puede ser. No. Ha de ser buenísimas. Ah, sí, buenas era carnes. Barata. No enfurezcan. No eh, algo pasó ahí medio raro yo nunca había escuchado que alguien iba a comprar a la medianoche, iba por una comida a un tubo, pero este hombre se salió, ¿saben quién es la, la NBA? nos sacó de la burbuja, le dijo a ver, compadre, nos estamos cuidando los demás claro. y a ti te va el Diosor, vete, y te largaste pues adiós, compadre, no vas a poder y creo que esas son las situaciones que se deben de tomar porque si uno se está cuidando para mí sí si es, si es una falta de respeto que si yo me estoy cuidando otro compañero no se está cuidando y luego me pueda llegar a infectar, ¿no? Claro. ¿Y con qué cara vas a decirle a decir, oye, perdón?
3: Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿eh? Ay, no, no qué, qué cosas. Razón. Totalmente.
9: Estaban jugando los Yankees ahorita, ¿no? Estaban jugando los Yankees, Aaron, Aaron George, el juez, tu gran jugador, el que te gusta mucho, mi querida Brenda. Ah, Han sí. encendido eh cinco días... Seguimos marcando un home run, por lo sí. menos, volándose la barra. Y ayer le dio el triunfo sobre Boston, estaban empatadas de la. Sí, con un octava, home run. No sí. Exactamente, de dos carreras y ganó. Eh, pues le fue mal a, a Boston con los, ah, los Yankees. Pero no puedes cantar mucha victoria. porque Porque están a nada de suspender la temporada si es que hay más contagios. Sí, Hoy, fíjate, ¿cómo, cómo es la vida, no? Hoy, como por arte de magia. En los marlines de Miami ya no hay COVID-19. No. ¡Ay, ah, no. No, no! ¿Cómo no, no. crees? ¿Ya no hay casos? No, hoy salieron
2: todos negativos. Pero ah, si hace una semana estábamos hablando de 17
9: o más. Hoy, 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 ya salió la nota que los marlines de Miami están libres
2: del covid -19. Mira, sobre su conciencia y sobre todo... Eh, si algo, por supuesto, le pasa a la salud de las demás personas que estén cerca de ellos o de los demás jugadores sobre la conciencia de ellos. ¿Qué, qué, ¡Qué bárbaro! Ojalá sea cierto que lo dudo mucho. Ah, la, bueno, la, bueno, la...
3: Si, si no traen casos, a lo mejor quizá es porque pues ya lo tenían avanzado y se lo, los dieron de alta. Tampoco hay que descartar no pero sí se sí, sí, me semana, raro,
2: semana, raro que
3: todos se... Eh, pues de un jalón, ¿no? En una semana sí está. Sí tenían está. 17, ¿no?
9: Sí, 17. Yo me quedé 17. Uh -huh. sí. 17 ¿no? es correcto. Y... A ver, se supone que estábamos platicando la semana pasada, si no mal recuerdo, martes o miércoles, y se suspendió la serie que tuvieron, y si no, fue una semana antes. Por lo que yo he leído, y puedo equivocarme, ¿no? Es que dura 14 días la situación en donde tienes que guardar. Si sacamos cuenta no hay 14 días, pero hoy les hicieron pruebas y resultaron todos negativos. Entonces los martines, pues se liberaron un poquito la presión que traía el señor Robert Manfred, el comisionado, y van a seguir jugando, pero ya les dijo a los, a los equipos, o me ayudan,
3: o se acaba la temporada. Pues sí, se está jugando su futuro, su futuro en las Grandes Ligas del señor Manfred.
9: Sí, hoy nada más para terminar,
3: ya nuestro querido Rafa Márquez, este
9: hombre salido del Atlas, que jugó en el Barcelona, que jugó en la MLS, que regresó al León, ya va a ser director técnico. Está tomando un curso en España y va a ser el entrenador de los cadetes a... El equipo Alcalá, un equipo de Madrid que nunca ha estado en la primera división. Así que Rafa Márquez ya va para ser director técnico y mm -hmm. quiere regresar para ser director técnico de su querido Atlas. Ah, Atlantis. te rayaste. Mm, ándale, ándale, muy bien. Y también muy bien.
3: el Barcelona. Pues así. Un abrazo y feliz inicio de semana.
9: Igualmente, señores, que les vayan muy bien, pase buena noche, abrazo. Gracias. Ya nos
2: vamos
3: Manuel Zamacona, ¿con quién nos vamos? Welcome to the jungle The Guns N' Roses Gracias Eso.
1: Estás informado con las noticias más relevantes Que acontecen en la metrópoli No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino Con Brenda Peña y Manuel Zamacona